0: こんにちは。バーニングキャストです。私、バーニング近沢こと、オーティファイの代表をしております近沢です。今回はですね、プログラマー35歳定年説というものからエンジニアのキャリアについて考えるというお話をしたいと思います。えきっかけはですね、あの実はちょうど僕、あの35歳を迎えたんですけれども、あの一応あの、僕の経歴をあまりご存知でない方にあのご説明しておくと、僕はですね、あの大学は情報系で卒業してからあのエンジニアとしてですねあの、ま、第一線でゴリゴリ行動を10年ぐらい書いてきて、日本とシンガポールとアメリカ、サンフランシスコの、えーま、3カ国でエンジニアとしてあのソフトウェア開発に関わってきました。で特にですね、あのまあウェブ系のまあフルスタックでやっていて、あのー、特にフロントエンドが得意です。はいまあ、今得意ですって言えるのかもうちょっとわからないんですけど、もともとあれなんですよ、フラッシュデベロッパーからキャリアが始まっていて、Adobe のフラッシュですね。はい、あの当時、やっぱこう、ウェブのフロントエンド、インターフェースの部分でグニグニリッチなものが動いていくという体験にです、ね、非常に惹かれて、まあ、これをぜひこう開発したいという思いからあの Adobe Flash の開発をしてました。なので ActionScript 3.0 ですね、ゴリゴリ書いたらまあ 2.0 もやったりしましたけど。はい。なんで、まあこれ、エクマスクリプト4の準拠なので、まあエクマスクリプト4ってね、結構なんか Java に近いですね。はい。今で言うとタイプスクリプトとかに結構近いのかもしれないですけど。はい。で、まあそこからまあフラッシュがこう、なんでしょう、あの、まあのま死ぬぞという、まあアップルによってほぼフラッシュの息の根を止められたときに、あのまあ、次は、じゃあ、スマホアプリで行くか、ウェブで行くかと考えたときに、ウェブのキャリアで行こうというふうに考えて、まあ、JavaScript を極めることにしたんですね。あの一応、初期の iOS の開発もあの、なんだっけ、えっと、オブジェクティブ C か。オブジェクティブ C で、あの、ゴリゴリ開発したりはして、一本アプリも作り上げたんですけど、はい、当時、あの、ドキュメントがね、全然ないというか、その NDA で守られてて、あの情報が開示できないみたいなんで、ググっても情報が出ないみたいな時期があったんですけど、今だと多分皆さん信じられないんですけど、はい。で、まあ、そういう状況で、こう、公式のドキュメントとか見ながらアプリ一本作ったりはしましたね。まあ、で、それで、あのー、まあ、オブジェクティブ C、まあ今だともうすぐ人ですけど、オブジェクティブ C というか iOS 系でゴリゴリいくのか、JS でいくのかって考えたときに、僕はやっぱオープンな Web のプラットフォームが好きで、JS を極めることにしたと。で、まあそこからそうですね、Web、まあ、エンジニアとして、あのいろんなものを開発していって、まあ一応その Web、まあ、エンジニア、特にフロントが強いというところで、まあその、一応、腕でですね、まあ、3カ国渡り歩いてきたぞという、まあ、一定の自負もあったりはします。はい。で、話を戻すと、まあ、プログラマー35歳定年説って、まあ、ちょっと前ですね、僕がまだ20代ぐらいの時に、まあ、よく言われていたあの話だったりします。35歳でもコード書けなくなるみたいなのって言われてて、まあ、最近あんまり言われないと思うんですよね。はいただまあなんか自分がやっぱ35歳になって、あの、まあ改めてこれをちょっと考えてみたいというのと、あとまあやっぱりその開発会社を今経営するという立場になって、まああのメンバーみんなのこうキャリアについて考えたときに、えっと、まあこの部分を改めて考えるきっかけもあったっていうのと、あとはですね、先日、あの、プロダクトマネージャーの及川拓也さんと、あの、イベントで対談させていただきまして、まあ、その時にですね、まあ、エンジニアのキャリアの話をさせていただいたんですね。あの、及川さんの著書のソフトウェアファーストの中でも、エンジニアのキャリアについて論じられている部分があるんですけれども、まあ、そういった話からですね、まあ、エンジニアのキャリア、どうしていくのかみたいなところをまあ改めて考えたので、まあ、その話をしたいなと思います。で、ま,あ、まず結論から言うと、当然35歳でその現役から引退するみたいなことは別にないですよね。はい。あの僕の周りにも35歳以上で優秀なあのエンジニアの人たくさんいますし、何な,ならうちでもあの35歳以上であのバリバリ活躍しているエンジニアの人もあのいるので、ここういういいととはは実際には起きないですとでただ、まあ、結構真実に近いかなとは思っていて、まあ、僕自身ももうエンジニアではないそのまあ経営者という立場になったというのがあって、まあ、あの残念ながら全然コード書いてないわけなんですよねあの最近だと何でしょう,う API からデータ引っ張ってきてあの分析みたいなことをやったりとか、もうウェブサイトにちょっと修正を加えるみたいなことをやるだけなので、はい、もう正直あの、ウェブのフロントエンドとかはも全然追いつけないですね。やっぱりもう JavaScript の進化の速度が速いので、はいまあ、正直、アシンクアウェイトも正確に理解できてないぐらいなので、もうちょっとついていけないかなって思っちゃってますね。はい、というので、まあ、実際僕も、まあ、あのえプログラマーというかコードを書く人間としては、まあ、ほぼ引退をしているという状態になってしまっているので、まあ、結構なんというかあの真実に近い側面があるなと思っていて、でまあ、どうしてかっていうと、あのまあ、いくつか理由があると思うんですけど、まあ、なんか昔の記事とか見るとこうなんか体力的に辛くなるみたいなことを言ってるんですけど、いや体力じゃないだろうと。はいまあ、なんていうか、そんなね、なんか連続して徹夜するみたいな職場とかも、もうだいぶ減ってきたと思うし、まあ、そういう話じゃないですよね。で、えーっとまあ、まず1個あるのは、やっぱりこう、技術の変化が特に近年、急速になってきてるかなと思っていて、はい、あのその技術にこうキャッチアップし続けないと、やっぱり現場であの行動を書き続けるっていうのが難しい。まあ当然あの、ね、エンジニアの方々皆さん技術が大好きなのでこれを追いかけること自体はあの別に苦ではないんですけれども、まあ、やっぱりこう、ね、その年齢を重ねていって、まあ、家族ができて子どもができてとかなると、まあ、単純にこの勉強に割く時間ってなかなかやっぱ少なくなってきちゃうのであの技術にキャッチアップしていくってなかなか難しくなってくるかなと。思っていて、まあ、あの、先ほども申し上げましたけど、僕ももう JS ゴリゴリ書いてて、やっぱ JS なら、あの、なんでしょう、まあ、一応胸張ってできるぞって言えるっていうレベルだったとは思うんですけれども、もう今って全く事情が違うと、はい。なんというか、ね、もうタイプスクリプトわからないですし、はい。あの、もう全然事情が違ってくる。使う、その、フロントエンドのライブラリとかも、まあ、僕、まあ、ギリギリこうリアクトが流行り始めたときにリアクトを使ったので、まあ、どういうものかというか、使い方分かるし、一応使えって言われたら使いま,使いますけど、はいまあ、ただもうなんかその、ね、それに使う,こうあのモジュールとかもなんか全然いろいろ変わってきちゃってるし、はい、なんかいろいろ新しい技術も出て来ますしクバネテスとか出てきたときに、まあ、それがこう何をするものなのかっていうのはまあ当然わかるけれども、じゃあ使えって言われたら使えないですよね。これまあ使おうとすると、それキャッチアップするのにやっぱりすごい時間かかるというところで、なんかこう端的に考えると、やっぱなんかその技術の賞味期限ってなんか10年もないかなっていう感じがするんですよね。あのでそう考えると、やっぱりこう、まあ、大学出て初めのキャリアをスタートして、その時持ってる知識っていうのが、やっぱり10年も持たないので、やっぱりキャッチアップしないと、やっぱり35歳周辺とかで、やっぱり現場についていけなくなると思うんですよね。はいまあ、なので、この自己検査っていうのをし続けなきゃいけない。し続,けなかし続けられなかった人はまあ必然的にやっぱりさ35歳前後で現場を離れざるを得ないというのがまず一つあるのかなと。<笑>うんまあ、やっぱり僕ね、先ほども申し上げましたけど、もともとフラッシュあのデベロッパーとしてキャリアをスタートさせましたけど、もうなんというか、あのフラッシュないですからね。はい、あのその技術知識自体はもう別にその直接的には使えない。あそこで学んだことは当然使えますけど、はい。それ自体はもう使えないし、あのアクションスクリプト 3.0 なんてもっとど,どこで書くんでしょうかみたいな話なので、はい。JavaScript もそうですよね。だって10年前なんて当然リアクトなんかないし、JQuery でゴリゴリみたいな感じで、はい。だったので、うん。もうだいぶこう様変わりしちゃいますよね。という、まあなんか技術のキャッチアップっていうのがまず一つあるかなと。もう一個大きなあのポイントがあると思ってて、まあ、ここが正直あの肝かなって思うんですけれども、えっと、給与的な話ですかね。あのまあ、やっぱりこう年齢重ねていくごとに、まあ、どんどんやっぱりこう給与を上げていこうというあの話になると思うんですね。やっぱりこう家族抱えて必要なお金も増えますし。まあ純粋にこうキャリアアップしていくぞというところで給与も上げていきたいですと。まあ、そういったときに、まあ、最初こう自分のキャリアをあのスタートさせてからあの技術力を高めていって、あの先型的にこう給与を上げていくということは最初はまあできる。まあ、割,割とこうあのスムーズにできると思うんですけれども、まあ、ある程度のところでやっぱりこう頭打ちじゃないですけれども、まあ、その、えっと、速度って徐々にあの収まっていくかなと思っていて、であのまあ、その経営的な観点でいうと、まあ、その要は従業員の給与ってどう決まるかっていうと、やはり会社に対してどれだけのこう価値を発揮できているかというところで、まあ、決まるというふうに考えているんですね。で、そう考えると、まあ、その技術一本であの給与を上げ続けようってなると、例えば、あ,の、まあ、ある特定の領域であのエキスパートになって、作れる人が限られるものが作れるようになるであるとか、あとは、やはり後的に素早く品質のの高いものが作れるあの例えば、まあ、非常にこう設計がしっかりしていて、まあ、チームでメンテナンスがしやすいあの構造になっているであるとかあの技術的負債を残さないような作りになっているであるとか、まあ、こういった部分ってあの非常にあの僕もエン,ジニアエンジニアだったのでよくわかるんですけれどもあのすごい大きな差がやっぱりつくんですよねそのやっぱりあのレベルエンジニアのレベルの違いによって、やっぱりその出てくるそのコードの質って圧倒的な差があって、でそこのこう価値って、まあ、なかなか非技術者だと測れないと思うんですけれども、やっぱその技術的負債を残しにくくするであるとか、あの素早くクオリティ高いものを作るっていうのって、あの本当にプログラムエンジニアの腕によって圧倒的に差が生まれる部分であるので、まあ、やっぱそこを磨き続けると。ただ正直このエキスパートになるみたいな話って誰でもできるものじゃないと思うんですよ。僕もエンジニアとしてゴリゴリやってきてあ,のある程度そのある領域でできるという自負はあったんですけれどもやっぱり周りにもっと優秀なエンジニアの人たくさんいたのであのその人たちに技術一本で勝負できるかなって思った時にやっぱり無理だなって思う瞬間はあってまあだからまあ無理だと言っても別にそネガティブな話じゃなくてじゃあ逆にどうやってその人たちと勝負するのかなっていうところを考える必要があるんですよね。でそう考えた時にエンジニアのキャリアの方向性っていくつかあるなと思ってます。でまあ、エンジニアアのキャリアってもともと日本のこう企業においてはこう最初はプログラマーとしてやってその後こうマネージャーになりますみたいな割となんかこう一本の道だったと思うんですけれどもあのそうではなくて、まあ、大体こう方向性として4つぐらいあるかなっていうふうに考えていて、まあ、これもともと僕 DNA って会社にいたんですけれども、まあ、DNA でも確か4つぐらいキャリアパスが明確に分かれていて。でまあ、当時としてはその方向性って新鮮だったんですよねあの。エンジニアとしてしばらくやった後にはマネージャーになるんだみたいなパスじゃなくてあの、まあ、いくつか方向性があるよみたいな。で、まあ、僕も結構その4つぐらいの方向性ですごい考えていて。でまず一つはエキスパートですよね。まあ、先ほどお話ししたように、まあ、技術の腕一本でゴリゴリやっていくみたいなので、まあ、アメリカだとやっぱりそのエンジニアとしてゴリゴリやっていく中で、エンジニアのこうなんかレベルみたいなのは結構明確に決まってたりしてて、あのまあ、ジュニアから始まってシニアになって、でシニアの後スタッフだっけでその後プリンシパルみたいな感じで、でこうなんかやっぱりそのあのエキスパートになっていく階段がきちんと用意されてるんですよね。で、まあ、まず一つエキスパートっていう方向性。ちなみに弊社オーティファイのエンジニアは全員エキスパートです。というのもオーティファイって作るのすごく難しくて、やっぱ単純な Web アプリケーションとかじゃないんですよね。なのでフロントエンドだったらフロントエンドのスペシャリティ、バックエンドだったらバックエンドのスペシャリティっていうのがないと、やはりあの作れない。はい。ですので、うちはあのシニアのエキスパートしか採用しないという方針で今のところやっています。で、まずその次、2つ目がですね、あの、マネジメントっていうところはま当然あるとは思うんですよね。やっぱりこう、1人で出す価値に限界があるのであれば、やっぱりチームとして価値をあの最大化することができれば、あの会社に対する、あの、価値の最大化ってことができるので、まあ、当然自分の給料も上がりますよねっていう話だと思うんですよ。なので、チームをマネージして、でそれによってこう成果を高めるというマネージメントの方向性がまず2つ目にあるかなと思っていて、でまあ、なんかそのエンジニアとしてマネージメントってこうなんか、ね、あんまりいい印象ないこともあると思うんですけれども、やっぱなんかまあ僕は何でしょうまあこう経営者という立場でまあマネージメントしていく中でまあ非常にやりがいがある仕事だと思っていてちょっとコミュニケーションすることが好きなタイプの人であればあの非常にこのマネージメントというところおもしもろみも感じれるし挑戦ややりがいもあるしあのここですごいあの成果を発揮することができると思います。はい、で3つ目がですねえっとプロダクトという方向性かなと思ってっていてまあ単的に言うとプロダクトマネージャーになるみたいな話なんですけれども、まあ、やっぱりそのプロダクトマネージャーってあのエンジニアがやるのが一番良いとは思うんですよねはいまあエンジニアというか技術がその深くまで分かっている人あのなぜならばやっぱりその実装するものがどれだけそのコストがかかるもの開発コストがかかるものなのかどのくらい時間かかるのかっていうのは肌感としてやっぱり理解できるべきだしまあそれによって、今じゃあこれをやるべきなのか、それともあれをやるべきなのか、やっぱりお客さん、ユーザーの,こうあの課題の燃え加減によって、こっちは大きく燃えている。でえーっとこっちはそんなに燃えてない。そんなに燃えてないけど実装すごい時間かかる。こっちはすごい燃えてるけど実装結構すぐできるぞみたいな場合に、まあこっちやった方がいいぞみたいな。いうなんかそういうバランス感覚ですよね。いうのがやっぱりそのエンジニア出身である方が非常に取りやすいというところで、まあ、あのエンジニアがプロダクトマネージャーになるっていうのは非常に良いパスだと思っています。でね、やっぱりその仕様を考えるという経験も作る中でしていくので、まあ、それのこう延長線上であのプロダクトマネージャーとしてやっていくっていうのはあの非常にあの面白いあのキャリアだと思います。まあ、僕もやっぱりあの、あのまあスタートアップのファウンダーとして、まあ、初期はやっぱりこのプロダクトマネージャーのロールをあのやっていたわけですよね。あの今もやっぱプロダクトって見ますけど、ある程度は。だいぶあの、チームにあの権限以上してきましたけれども、はい、やっぱプロダクトをどうしていくべきかって考えるのって非常に面白いので、これはあのやりがいのあるキャリアパスだなというのは非常に思います。なので、まあ、あの製品作るのが好きだぞ、新しい仕様を考えるの好きだぞとか、あ,のあとは特に UI、UX とか好きだぞみたいな人ってすごい相性がいい気がしますね。あの僕もまあフロントエンドのエンジニアとしてずっとやってきたので、まあ、どうしたらやっぱりあのユーザーにあの伝わりやすい機能にできるかかなとかどうやったらその UX 一番よくできるかなって考えるのってすごい好きなので、まあ、そういう人結構プロダクトマネージャー合ってるんじゃないかなって思ったりしてます実際オーディファイでもエンジニアがプロダクトマネージャーをやってますで最後がビジネスの方向性かなと思っていて、まあ、僕もこの、えー、とキャリアパスを取ったあ形になりますが例えばまあそのスタートアップとして事事業業をを立立ちち上上げげててていいいくくででであるとか、まあ、会社の中っう方向性ですよねやっぱりそのエンジニアのバックグラウンドがあってこの事業を立ち上げていくっていうのはあの非常にあの強みになると思っていてやはりその、まあ、さっきのプロダクトマネージャーに少し関連しますけれどもあの作るものの本質を理解しているのであの開発コストの肌感覚とかどの方向に進むのが一番良いのかっていうのもやっぱり開発起点で考えられるっていうのは大きな強みだしまあそのバックグラウンドでエンジニアとその本当に何でしょう対等なコミュニケーションができるあーっていうのがその事業をリードする人がそれができるとやっぱりその開発速度という部分も非常に上げられるしビジネスをリードするというキャリアパスは非常に魅力的なものの一つだと考えています。はい。で、まあ、例えばね、まあ、オーティファイみたいな、うちみたいなあの事業だと、やっぱりエンジニアじゃないと作れない。うんあのまあ、やっぱりその経営者がエンジニアではない、ってないと、課題もわからないし、どういうものを作ったらいいかっていうのもわからないし、やっぱりあのエンジニア出身の人間がやるっていうところは非常にマッチしますよね。で、ビジネスの方向性の中で、まあ、このように事業を立ち上げていくっていうのもあるとは思うんですけれども、もう一つあるかなと思うのが、あの今、うちでカスタマーサクセスエンジニアというポジションがありまして、まあ、これもビジネスのキャリアパスに該当すると考えてます。で、カスタマーサクセスエンジニアが何かっていうと、あのこれま,あまだまだ新しいポジションで、まあ、US の方では募集しているあの企業がすごい多く、多いですけれども、まあ、日本だとまだまだ少ないかなと思うんですけれども、まあ、どういうポジションかっていうと、まあ、端的に説明するとあの、お客さんの製品活用をあの技術的な側面で支援すると、はい、いうポジションかなと。なのでこう、カスタマーサクセスとしての、まあ、お客さんとのこうコミュニケーション、能力っていう部分と、あとはエンジニアとしてのこう技術力という2つのものがこう求められる、あの非常にこう高度なあのポジションだと考えています。で具体的にはまあうちの例でどんなことをしているかっていうと、まあ、例えばこうお客さんがですね、こうあのまあどうやったらこのテスト自動化できるんでしょうかみたいな、まあ、そういうところからこう課題をヒアリングしてってですね、あのまあどうしたらこうオーティファイ使ってあの今あるテストが自動化できるのか。っていうところを、まあ、こう提案していったりとかあの時にはやっぱりこうお客さんのこう開発環境みたいなところを深く聞いてですねあの例えば、ステージングサーバーがあって、プロダクションがあって、どういう頻度でこうどこにこうあのデプロイしていって、どういうタイミングでリリースしていくのかみたいなところをこ聞いた上で、ですねあのどうやったらこのリグレッションテストがこう,うまくあのフィットしていくのかみたいなところをですねあの提案していくみたいなところもありますし、あ,あとこうなんかテスト自動化していくみたいな話で、アプリケーションによってやり方って変わってこういうアプリケーションだったらこういうテストしておけとかあのこういうふうに実装されてるからちょっとここは難しいみたいな話もありますし、まあ、なんかこ,こういう話って本当あのエンジニアじゃないとできないんですよね。うん、で、まあ、この部分、まあ、創業あの初期僕があの自分でやってましたしはいまあ、やっぱりお客さん、あの相手があのエンジニアであることも多いので、あのそういった方々とこう対等にお話ができなきゃいけないという中で、まあ、エンジニアがあのやっていく必要があるというところで、あの我々の中ではこのカスタマーサクセスエンジニアというポジションがあって、であとはですねこうやっぱお客さんのこう課題から、あの実際にまあじゃあどういう機能が必要なのかというところまであの落とし込むところを開発チームと一緒にやっていって、あの実際にこう機能を出してお客様に届けていくっていうところもやるので、まあ、プロダクトマネージャー的な側面もあってあの、まあ、いろいろなですねあのロールが入り混じったあ非常に面白いポジションだと思いますっていう、まあ、ちょっとここから宣伝になるんですけど、はい、あの非常にあの魅力的なポジションで、はい、あの開発エンジニアとしてキャリアを積んでこられた方があの次にあのやっていくポジションとして非常にあのチャレンジングじゃない、チャレンジングなんじゃないかなと思ってます。はい。であの、あの、ちょうど先日ですね、このカスタマーサクセスエンジニアに関わるイベントをですね、あの開催させていただいてあの、100名を超える方にご登録いただきまして、で、何したかというと、あの、他のスタートアップと一緒にですね、このカスタマーサクセスエンジニアの、まあ、採用イベントというか、あのどういったことをやってるのかみたいなのを説明するイベントをやらせていただいたんですね。で、まあ、そこでですね、結構驚いたのが、まあ、このポジションをあの欲してるのが、結構うちだけじゃないと、最近。あの結構カスタマーサクセス視点であの、エンジニアリングができる人っていうのが、結構その、各サース企業のスタートアップがですね、求め始めているんですよ。で、まあ、カスタマーサクセスエンジニアっていうとあの職種自体が非常に新しいので、まあ、それをこうまさしく作り上げていくみたいなあのところにも関われるし、あのすごいあの今熱い分野なんじゃないかなと、個人的には期待してます。で、やっぱり、まあ、特にこう我々の場合ですね、このカスタマーサクセスエンジニアがまあかなりその事業において非常に重要な位置を占めていて、やっぱりそのお客さんのですね、あの、課題とかニーズを、本当にその技術がしっかり分かるレベルでこう吸い上げて、で、それをこう機能に落としていくであるとか、その課題解決がかなりテクニカルになるので、まあ、そこができるかどうかっていうのが、本当にテスト自動化成功できるかどうかっていうところにすごいかかってるので、はい、あの、まあ、我々としてはこのカスタマーサクセスエンジニアっていうのを、まあ、あのずっっと積極採用しているっていいるう感じです、ね、あのまあど,どういう方がフィットするかって考えるとなんでしょうこう開発エンジニアとしてキャリアを積んできていて結構コミュニケーションが好きであのお客さんと接する仕事をしたいみたいな方は非常に合うと思いますし、まあ、例えばこう受託系の会社にいらっしゃって、まあ、開発エンジニア上がりなんだけれどもお客さんと会話をしながら機能を作ってきて例えばプロジェクトマネージャー的な立ち位置で開発を進めてこられたみたいな方とかは非常にフィットするポジションだなというふうに考えています。はい、そんなところで、まあ、エンジニアのキャリアパスですね。まあ、大きくまとめると4つあるかなとあの考えていて、あの技術を極めたい方はエキスパート。で、まあ、人とコミュニケーション好きな方は、えー、とマネジメント。プロダクト開発がやりたい好きな方はプロダクトマネージャー。で、まあ、ビジネス、事業自体に興味ある方はビジネスというところの、まあ、4つに分かれるかなとあの僕は考えています。で、まあ、その4つのですねあの、興味、思考、自分が、まあ、どういうふうに進んでいきたいかあの、どこが得意なのかみたいなところを、まあ、考えながらあのキャリアをですね、まあ、設計していくっていうのは非常に大事だと考えています。で、弊社オーティファイでは、あのエキスパートのエンジニア、フロントエンド、バックエンド、え積極採用中ですし、あと、先ほどご説明したカスタマーサクセスエンジニアもですね、あの積極採用中ですので、もし、我こそはという方がいらっしゃったら、ぜひご応募いただければと思います。はい、えー、そんなところで、あの今回はここまでとしたいと思います。あのぜひですね、まあ、ご感想やこんなお話聞きたいみたいなところですね、ハッシュタグバーニングキャストと。つけてあのツイートなどしていただけると嬉しいですお聞きいただきありがとうございました